0: Estamos de volta depois de um breve hiato é, de umas três semanas, né? É, nós pedimos desculpas aí aos ouvintes, mas a gente faz o que pode, é, o podcast é totalmente é, independente e o nosso corpo e as doenças também são totalmente independentes, elas às vezes não respeitam a nossa, os nossos planos e a nossa rotina, né? Então nós tivemos aí problemas de saúde, problemas de tempo e acabamos aí, é, ficamos ficando algumas semanas, mas é bom, voltamos com tudo agora. Eu sou Ricardo Terto e eu estou, como de costume, ao lado de Guilherme Rios.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos bilhares de ouvintes em, em todo o cosmo. É, junto ao meu, meu companheiro aí nas desculpas pelas doenças realmente eu fiquei muito ruim, teve uma fase aí que, na fase boa eu tava parecendo que era o Dom Corleone, quando eu tentava falar então tava meio impraticável assim de, de fazer o podcast, mas como vocês podem ver eu já tô aqui, de volta né, com, com meus cabelos estão é, essa merda aí que vocês não veem, mas que é isso aí, mas a, a voz continua mesma então estamos aí Flatos Flatus Podcast trazendo Confusão para as mentes sãs e sanidade para as mentes confusas.
0: E mantemos aí nossos canais de comunicação. Se você quiser entrar em contato, sugerir alguma pauta, reclamar, desabafar, pedir uma ajuda financeira, claro que será pode ser ignorado ou não, né? Oferecer seus serviços para nós, é, seja lá qual for o serviço, vocês podem entrar em contato aí com os canais que o Guilherme vai passar agora.
1: Positivo. Então nós temos o, o nosso canal principal, do qual eu tenho muito orgulho, porque já temos muitos seguidores lá, que é o Facebook, facebook.com.br inflatospodcast. Temos também o Twitter, hoje eu vou aproveitar para passar alguns números para vocês, queridos ouvintes dos nossos canais, né? o twitter.com.br inflatospodcast. Ele já atingiu a incrível marca de dois seguidores, que no caso somos eu e o Terto, e temos o nosso e-mail, né, o inflatospod.gmail.com. Da última vez que eu conferi nós tínhamos 50 e-mails, eu fiquei muito feliz, até descobrir que todos eles eram spam. Então, enfim, né? Aqueles momentos assim que você acha que deu e não foi e tal, mas é isso aí.
0: Pois é, né? São as máquinas, né? Nos enganando. É, é, os computadores en nos enganando. Os bots que enviam spams, e fazendo o nosso coração palpitar mais forte à toa. Pegando esse gancho, nós vamos falar sobre o tema de hoje, né? Que foi motivado por uma notícia é, bastante bizarra, né? Que um engenheiro, é, de, de, um engenheiro de computação, né? Ele criou, ele casou com um protótipo, com uma mulher robô que ele mesmo criou. É, e nós vamos entrar aí nos detalhes dessa história e abrir essa discussão para várias outras coisas filosóficas que a nossa imaginação irá nos levar. Então voltamos daqui a pouco após a vinheta. Inflatos Podcast. Como eu havia adiantado, hoje o Inflatos Podcast irá investigar os limites do amor híbrido entre homens e máquinas e objetos, numa orgia muito louca. É, a, a notícia que, que deu essa ideia de a gente falar desse tema nesse, nessa semana, ela foi uma notícia que, foi, que veio aí... É, diretamente do Facebook, que fez uma pequena reverberação, mas acho que por conta do, do, do clamor político, dessas coisas todas, as pessoas não deram tanta atenção, mas que ela é um indício muito interessante, né? um assunto muito interessante para a gente pensar sobre o nosso futuro. Um engenheiro chinês ele se casou com uma mulher robô construída por ele mesmo. Né? É, não é novidade é, no, no Japão, não é novidade as pessoas terem relacionamentos com as chamadas Dutch Wives, né? que seria em português seriam as esposas holandesas, é um apelido que eles dão para as, as uh, bonecas sexuais. Né? É, então, é, todo mundo já ouviu falar, já conhece, ou já até utilizou, né? é, já brincou pelo menos, é, em algum carnaval com a boneca inflável. né? E a boneca inflável acontece que ela foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e hoje com os, as, as, os avanços em, em enfim, maquiagem em prótese em silicone a inteligência artificial lá, 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 Hoje existe a possibilidade de você tornar é, essas bonecas infláveis, elas viraram cada vez mais realistas, né? Então você tem esse, esse sujeito chamado Jiang Jijaya.
1: Essa espera peraí que eu te ajudo, porque não sei se os nossos diretos ouvintes sabem, mas eu morei na China e estudei ah. mandarim. Então o nome do cidadão aqui é Zhang Jiajia. A pronúncia dele, fora tons, né? Que não dá pra saber, porque eles não colocaram aqui na notícia, mas Zhang Jiajia é o nome do nosso querido criador aí da esposa artificial.
0: Então, Jang ele é um engenheiro chinês. E ao invés de se de, de, de só usufruir de uma boneca uh, sexual ou de uma esposa, né? depois a gente vai falar que nem sempre o, é, é simplesmente, por e simplesmente sexual a questão. É, ele na verdade construiu uma um robô né e, então ele tem algumas ele, ela tem algumas funções algumas reações etc e aí ele gostou tanto dela que resolveu casar é claro que esse casamento foi uma cerimônia informal né a China é, não não <risos> reconhece é, esta união mas ele jura que é amor verdadeiro e para até que dure até pelo menos até a próxima atualização certo é, e depois disso a gente foi pesquisar mais notícias e viu que a coisa já estava muito mais avançada do que a gente imaginava com direito a até mesmo um fórum anual, é isso Guilherme?
1: É, existe aqui o congresso internacional de amor e sexo com robôs e se vocês não estão botando fé, saibam que esse ano vai ter a terceira edição dele. Então o assunto aí está tá na boca do povo desde 2015, que estão aí abertas as discussões sobre essa história de você sair amando as máquinas. E a gente, vamos tirar um preconceito aí ou uma ideia da cabeça da geral, que é o seguinte: o pessoal está pensando aí em bonecas infláveis. Okay, é, ok, certamente a parte física da, da questão é uma boneca inflável, uma, é uma boneca de, de, de silicone, é um, é um objeto, né, um objeto sexual muito já bem conhecido nosso aí de muito tempo. Mas o que está começando a ficar interessante agora. É, tanto na questão do, do congresso quanto do, do, do nosso querido Zhang Jiajia, é que é, é, é um aspecto reativo dessas, dessas criações. Né? Então, um, agora já estamos... A boneca lá que o, que o Zhang Jiajia fez... É, conectada a um computador, ela consegue falar, né? ela consegue pegar textos e arquivos de áudio que estão armazenados no computador e consegue se comunicar, tem uma capacidade limitada de reconhecimento de, de fotografias e de objetos, então tem todo esse lance da inteligência artificial começar a ser usada, né? E logo, é, inclusive já é, já é tema, em, em algumas discussões que você vê no Congresso Internacional de Amor e Sexo com Robôs, o pessoal discute um pouco a questão da reciprocidade. Né? Eu acho isso bastante interessante. Né? É, o que é o amor para uma máquina? Isso vai entrar naquela, numa discussão maior, mais abrangente, de o que é inteligência e tal. É, estamos longe de ter um, um consenso em, em relação a isso, mas aí fica uma, uma pergunta para você, Ricardo, e para os nossos queridos ouvintes. Né? Como você se sente a respeito da seguinte proposição? Imagine que nós um dia consigamos criar uma inteligência artificial sofisticada o bastante para, de acordo com o teste de Turing, né, que é aquela ideia que se parece inteligente, então é inteligente, se nós criarmos uma inteligência sofisticada o bastante para parecer ter uma, uma vontade própria, parecer ter uma compreensão das coisas, é, a gente cria isso para ser um servo, né? um, um, amar determinada pessoa. O cara vai lá e compra, ele agora é o dono daquela, daquela boneca. Aquela boneca tem direito de não amar aquela pessoa? Nós deveríamos achar que máquinas, têm, máquinas, robôs, inteligências artificiais têm direito a um pensamento independente? O que vocês acham e o que você acha, Ricardo?
0: Então, então, essa discussão já é antiga sobre a moral, que em algum momento você vai ter que pensar na moral da robótica. É... Tem, tem duas coisas aí. Primeiro, o, 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 o Japão, pelo menos os japoneses, as empresas japonesas, elas estão muito interessadas em ultrapassar o vale do estranhamento. O que é o vale do estranhamento? É o seguinte, é uma teoria que também tem, tem a ver com a robótica, mas a antropologia também diz isso, que é o seguinte, é, você tem um certo, uma certa curva de simpatia que o ser humano tem por coisas que são razoavelmente parecidas com o humano. Tem formatos humanoides ou alguma coisa que, que vai desde a ameba, que não tem nada, até algo que seja extremamente é, idêntico ao ser humano, certo? E aí, quanto mais próximo ao ser humano, mais fácil a identificação por obviedade. Mas existe um determinado momento é, na, nessa, nesse grau de evolução, que se chama Vale do Estranhamento, que é o seguinte, quando é, se torna muito parecido com o ser humano, mas ainda não é idêntico, não é uma cópia fiel, é, por algum motivo, x... Quando a gente se depara com algo que é muito parecido com o humano, mas não é humano, não é 100% humano, a gente tende a ter um, uma sensação de repulsa em relação àquilo. É, é por isso que, exi que existem muitos tipos de seres bizarros, lendas, etc. De coisas que são humanoides ou que se, se, se assemelham muito a humanos, mas são considerados monstruosos ou coisas assim. Então, se você vê uma boneca... Que ela parece, tem a altura de um humano, braços, etc. Mas o rosto é um rosto sem emoção, o olho é um olho sem emoção, uma coisa meio chapada, alguma coisa assim. Você tende a, a se sentir mais afastado daquilo do que algo que não fosse tão parecido com o um humano. Enfim, os japoneses estão, é, as empresas japonesas estão, é, elas estão interessadas, em ultrapassar isso e, 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 e trazer, fazer com que as, as bonecas, ainda são chamadas esposas, elas sejam idênticas né? é, ao, a um, uma pessoa textura da pele, etc. E tal. O único problema é que ele não tem vida, né? mas é um mero detalhe, pelo que eu percebi, para eles, o fato de ser parecido fisicamente, ter temperatura. Não se mexer, não ter reações. Por enquanto, parece que não é um problema para as mais de 66 mil pessoas que adquiriram uma esposa ou boneca, enfim, seja lá qual for o termo, é, sintética nos últimos anos no Japão. É, eu acho que o, o, em algum determinado momento as pessoas vão encarar é, o, o, vai, vão começar a existir recomendações em relação ao uso dos robôs, assim como existe a recomendação do, de uso para uh, videogames, porque é, é algo que pode ser considerado que alienador, ou seja, a pessoa, isso, aquilo pode tirar a pessoa do seu eixo social, isso pode ser considerado nocivo, isso pode ser considerado uma doença, um vício, uh, e vai ser mais ou menos assim, uh, assim como você utiliza no videogame, armas e mata coisas e aquilo não é real de fato eu acho que no futuro vai ser considerado é, sei lá, você vai ter uma boneca e você vai poder praticar é, o tipo de, de fetiche, filia que você quiser com a boneca e aí pelo menos você está usando a boneca e não está usando uma pessoa de verdade enfim, eu acho que é por aí ah, acho que vai ter uma um ministério da saúde adverte é, ficar trancado com a sua boneca sintética por 48 horas pode causar problemas no seu trabalho. Acho que é isso.
1: Agora, acho que faz sentido, mas talvez esse bonde já tenha sido perdido, viu, cara? Porque uma, uma outra notícia que eu achei na internet, também falando aí do Japão, por que é importante a gente falar do Japão, gente? Eu acho que o Japão tem uma característica bem legal. Ele é um, ele, ele, se você examinar uma cultura que está aí... É relativamente perene Há muito tempo a sociedade japonesa Provavelmente é a mais antiga do mundo.
0: Ah, Os japoneses eles realmente São o único país pronto Para defender o mundo Do Godzilla Realmente.
1: Sem sombra de dúvida. Eles estão eles aí. É, é aquela história, né, cara? Eu acho que quando você tem uma sociedade que persiste por tanto tempo quanto o Japão persiste, você inventa super-herói, você inventa monstro, você inventa sexo de todas as formas possíveis e imagináveis. O pessoal tem que ficar toda hora se, 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 se reciclando, né? Porque deve, deve cansar. Eu, eu realmente vejo assim o Japão como o futuro de, de, de todas as humanidades. Eu acho que todo o país, toda a civilização, quando, ti, quando tiver existido pelo tempo que a sociedade japonesa existe, nós vamos estar todos tão esquisitos quanto os japoneses. Então, por isso que, mesmo nós aqui no Brasil, usando do outro lado do mundo, acho que a gente tem que ficar de olho nesses caras. E nessa de ficar de olho neles, eu achei uma notícia aqui muito interessante. O título dela é da BBC Brasil, essa notícia. Por que os jovens japoneses estão cada vez menos interessados em sexo? E, ao contrário do que o título sugere, sexo é o menor dos seus problemas. Porque o que está acontecendo é que esse povo está cada vez menos interessado em relacionamentos com outras pessoas. Vou, vou jogar uns números aqui para vocês: 42% dos homens e 44,2% das mulheres no Japão entre 18 e 34 anos são virgens. São pessoas que não. E assim, são virgens porque não tiveram o mesmo interesse em correr atrás de, de, de não sê-lo. Né? É. Uma outra, um outro número interessante é o seguinte, atualmente no Japão, 60% das mulheres solteiras e 70% dos homens solteiros não querem saber de entrar num relacionamento. É, tem até um, um, um comentário interessante de uma moça aqui que foi entrevistada, que ela fala não, não, não quero um namorado, isso vai tirar minha liberdade. E se eu tiver assim sexo para mim, não, eu prefiro comer ou dormir a, a, a fazer sexo, né? então os instintos de autopreservação aí já dominando fortemente sobre os instintos de continuidade da espécie. Então, quando você vê esse contexto das pessoas desinteressadas de forma geral em ter relacionamentos relacionamentos com outros seres humanos, é, esse essa pequena parcela de pessoas que está interessada em ter relacionamentos com máquinas talvez não seja tão assustadora assim, né? Porque o, o, o mais incrível é que a maioria do pessoal tá nem aí, não, não, não liga para ter contato com outras pessoas. Então...
0: É, não são máquinas também exatamente, né? É, são, são réplicas, né? Se a gente olhar por essa ótica, são réplicas humanas. Só que se a gente for colocar a panos limpos, né? Isso dá uma margem para a gente falar dos relacionamentos atuais. Né? Assim, não, não sou um muralista, cada um faz o que quiser. Mas você vê que tem uma explosão dos aplicativos, e muitos aplicativos que são para você, basicamente, você encontra uma pessoa e você vai trepar. Certo? É, ou seja, a maneira mais direta e objetiva possível. Né? É, e... Hum, eu sinto que as pessoas talvez não queiram mais passar pelo desgaste emocional só para transar. Sinto isso. Pelo menos essa geração ou grande parte do mundo falou, ah, sabe qual é que é? Todo esse desgaste emocional eu vou passar se for alguma coisa realmente importante, algo assim. É, então, para quem quer só transar e tem a opção de um recurso que não ofende, por mais bizarro que seja, mas não ofende, não agride ninguém, etc e tal. Uh, ok, por outro lado, a gente está falando que essas pessoas elas têm é, é, vínculo afetivo, né? Com essas, não é só... Pelo menos o japonês, ele não está indo para transar, porque ele nem quer. Ele está indo porque ele precisa de companhia. E aí você... A gente pode achar isso estranho, mas quantas pessoas não dormem com a televisão ligada? Para ter a, a sensação de presença em casa, não é verdade? Quantas pessoas
1: não têm um gato e um cachorro por esse motivo, né? Falando da questão da companhia, não da, da zoofilia, pelo amor de Deus. <risos> quantas pessoas não procuram um bichinho de estimação para não ficarem sozinhas,
0: né? Exato, quantas pessoas. É, e, e talvez seja isso, né? É, se a gente for parar para pensar, isso diz muito sobre a nossa sociedade, diz, mas diz também sobre a forma como a gente talvez uma pessoa que seja futurista, né, que, que são pessoas que ficam investigando tendências, é muito ligado à literatura, né, sci-fi, tem gente que fica ligada a tendências, pequenas coisas que estão acontecendo que podem, tem grandes chances de se tornar tendência no futuro, né, mundial e tal. É, isso que está acontecendo pode ser que daqui a 30 anos tenha modificado a, tenha modificado as relações, o que a gente tem que entender é o seguinte, é só juntar tudo, né? Porque você já tem um, uma, um aparato sintético muito realista. Você já tem, por exemplo, inteligência artificial, machine learning, você já tem o Watson, você já tem um recurso muito disponível e, 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 e você tem os, os, os experimentos da, da Boston Dynamics. Eu não sei, se juntar tudo, se juntar tudo, eu acho que, às vezes, já vai já vai ter um, uma discussão ética muito pesada no futuro. Porque você vai ter, tecnicamente, o que você vai ter vai ser um escravo. Eu estou errado. Porque a, é, o robô não tem vontade própria. O robô não vai dizer não. O robô vai estar sempre a serviço. É... <risos> não sei, tecnicamente, eu não sei se dizer... Mas tecnicamente é um escravo, mas moralmente, eticamente não é, porque você não escravizou ninguém. É uma... Continua sendo uma máquina, né? Você não pode dizer que um computador é seu escravo, que você usa o computador. É bizarro, não <risos>
1: É, eu, eu questiono um pouco isso, viu, cara? Porque eu, eu, eu sei que existe uma discussão muito grande no, no meio da inteligência artificial quanto a, aos limites éticos, né? De, de... Pra, pra ficar num exemplo simples, né? Se, se você... Criar uma máquina com um mínimo de... de pensando em uma máquina com, com um certo grau de inteligência que tem um, um instinto mínimo de autopreservação... Hum. Né? Vamos dar um exemplo bem pé no chão Imagina que você quer explorar o fundo do oceano Tem uma fossa ali E você quer fazer uma máquina que, que vai descer ali Controlando o submarino Vai até uma profundidade que nenhum ser humano aguentaria Ela vai lá e explora Mas obviamente aquela máquina tem sensores E tem o um controle é, é, de, Do quanto a estrutura física dela Enquanto o submarino aguenta Ir até o fundo né? Então uhum. ela se colocará a certos limites Para não ir além de um limiar que possa danificar o equipamento E você enquanto pessoa que vai investir os seus milhões de dólares né, Enquanto pessoa, empresa Que vai investir os seus milhões de dólares E fazer uma máquina dessas Você vai querer é, instalar nela salvaguardas Para que ela perdure, para que ela não se, não se permita Danificar por uma besteira né, Por uma falha de comunicação com a superfície, por exemplo Você é. quer que ela tenha o mínimo de controle Para ela poder voltar, beleza Então você foi lá e programou essa máquina Totalmente justificado para ela ter esse controle Aí, quando essa máquina está lá embaixo, você pega e fala, putz, a gente precisa descer 100 metros mais, parece que tem um negócio interessante ali. E aí a máquina se recusa a ir, porque o controle dela impede de ir. Né? Então, o controle que você colocou, é, e aí surge uma questão ética mesmo. Né? Você cria algo que tem uma, algum grau de, de, de autoconhecimento né? suficiente para entender que existe, suficiente para querer se preservar, é você manda aquele negócio fazer um negócio que bota ele em risco. Né? Então,
0: mas, mas é então é, ok mas dentro de um ambiente de, um, de uma finalidade de companhia é, seja parceira afetiva mas também sexual meio que entende a está falando de preservação de sobrevivência de alguma coisa assim mas a não ser que, que realmente a gente está já falando de uma singularidade, que a máquina aprenda e tenha, tome suas próprias decisões, meio que ela não tem uma opinião formada sobre, sabe, sobre a vida dela em relação a, a essa questão de vínculo afetivo-sexual. É claro que se, se alguém tiver um fetiche, se joga de, de, do, do trem, é meu fetiche. <risos> é, ela pode dizer não e aí eu preciso empurrar, enfim, aí entra coisa na moral. Mas eu quero dizer assim, é óbvio que os limites do, do que é permitido ou permissível com uma pessoa, um ser humano, isso pode ser esgarçado. Pode ser, mas não necessariamente é. Eu digo isso porque não há nenhum caso, desses todos que a gente pesquisou para fazer esse programa, não há nenhum caso de uma situação bizarra. Entende? Entende? É sempre assim... Não, é tudo é, perfeitamente
1: o... normal. É o japonesado se apaixonando por boneca de silicone, a galera... Dorme abraçado.
0: É, dorme abra... abraçado, troca. É, é isso, sabe? Não, ou seja, por enquanto, parece que é uma questão de... de, de que eles realmente... Talvez pela essa similaridade do, do, do rosto e tal. E, e, e assim... É, são lindas, né? Então tem essa questão também. Às vezes, muitas pessoas inseguras, pô jamais teria uma pessoa com essa beleza, acaba se relacionando desta forma. É, e eu acho que a gente vai parar de julgar isso de uma forma negativa é, é, em muito pouco tempo. É, o, a única questão assim, que, que talvez, agora mesmo, a gente talvez já, já, já tenha que pensar é o seguinte, como é que você vai aprender a ouvir não ou como é que você vai aprender a se relacionar? Será que isso não prejudica a, a dinâmica das relações, entre aspas aqui, reais, verdadeiras? Uma vez que é do conflito, a negociação, a política, o saber que não é hora de você fazer tal coisa, né é, saber lidar com o humor de outra pessoa. Será que esses aprendizados, essas coisas, assim, também não vão se perder, uma vez que você tem algo que... Simplesmente de sim pra você e tá perfeitinho para você e, e tudo bem. É, ok, você vai ter companhia, mas você não vai viver em um mundo sintético a priori, né? Você vai sair, você vai trabalhar, você vai lidar com outras mulheres. Um outro ponto também que é importante dizer é uma, de jogar no ar esse se também não há um, um fator talvez um pouco misógino ou machista, uma vez que não tem. Maridos sintéticos, pelo que eu saiba. Não, não tem homens sintéticos, tem, tem mulheres. E, as, e no Japão as mulheres também tão, não, tão se, não, não estão conseguindo se relacionar com homens porque, enfim, por causa dessa, dessa questão. É, as que querem se relacionar não conseguem. É, isso também já está em várias reportagens. Mas você não tem essa indústria né, de homens sintéticos. Você tem essa indústria de mulheres sintéticas. Então também é uma discussão... Será que isso indica alguma coisa? Sim ou não, né?
1: É, quanto à questão de gênero, eu sei que... Eu, eu, eu até achei umas notícias, é que eu, não, eu não, 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 não separei elas pra gente discutir hoje, porque eram coisas bem mais simples, eram coisas tipo... É, é, travesseiros que tem braço, que, que, que esses sim são comprados por mulheres, na, na sua maior parte, para elas se abraçarem, assim, para elas é, meio que deitam nele e se sentirem como se estivessem abraçadas. Então rola aí uma, uma certa carência da, da feminina também, mas certamente não está atingindo o grau de sofisticação que, 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 que nós estamos vendo para o mercado masculino eu acho que tem uma mas questão será de... Que... Oi?
0: desculpa te cortar, mas será que tem mulheres que se apaixonam por seus vibradores? Assim? tipo, só o pinto mesmo eu não sei, é porque tem uma questão de pessoas que se apaixonam por objetos não acho que tem isso nos nossos links
1: tem, 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 e isso inclusive é um tema mais antigo aqui, ó ele, ele é, deixa, eu, deixa eu achar a notícia, ela é de, eu achei uma notícia aqui muito interessante de, dois, de, de 11 de maio de 2007, 10 né? anos atrás, de pessoas que se apaixonam por objetos, assim. Então, e, e, claro que não vamos descartar a priori a possibilidade da pessoa se apaixonar por, pelo seu vibrador de estimação, né? Mas os exemplos interessantes que eu achei aqui é de uma mulher, uma alemã, que se apaixonou pelo muro de Berlim, né? Que ela, ela sofreu quando o muro foi derrubado. Uma outra mulher que se apaixonou pelas Torres Gêmeas, né? Que também sofreu muito quando elas foram é, derrubadas.
0: Ela sofreu com com ela sofreu uma dor de amor mesmo com o fim da Guerra Fria.
1: Exato. Exatamente, para você ver como o negócio é. Uhum. E um, uns exemplos assim, muito interessantes, tem, tem um rapaz aqui que se apaixonou pelo, pelo laptop dele é, e, e ele atribuiu um gênero masculino ao, ao laptop, Eu achei muito interessante isso. Uhum. né? Então ele, ele um entrou gênero. num relacionamento homossexual com, 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 o, laptop, com, com o laptop dele. Né? Essas, essas mulheres associavam... Sempre tem uma questão de, desse pessoal, né? isso é chamado de... É, objeto sexualidade, e não confundir com objeto filia. Né? O, talvez o nome objeto sexualidade também não seja muito bom, porque remete a sexo, mas o que esses caras é, é, falam é que eles não têm um fetiche por um objeto, eles, têm um relaciona eles desenvolvem um relacionamento com, normalmente com uma instância específica de, de um objeto, né? tem um, um outro cidadão aqui que se apaixonou por uma uma daquelas locomotivas a vapor em miniatura, né? Então é, é...
0: mas se apaixona, eles se apaixonam mesmo? Eles eles quando eles falam objeto objeto sexual ou sexualidade é, é claro que a gente está falando que que é, remete a, a questão do da da homossexualidade é, porque as pessoas falam homossexualidade entende que não é só sexual é afetivo né? É homoafetivo como as pessoas dizem então é como se tivesse relacionamento objeto afetivo. É... Elas têm interesse mesmo de, de, de. Elas têm uma paixão por isso. É,
1: é interessante, a, a pessoa se satisfaz, né? É, não, não há reciprocidade, claro, óbvio, né? não há reciprocidade, mas a pessoa se satisfaz, né? ela, ela vê algo naquele objeto que, que, que a completa, ela estabelece uma relação afetiva com aquele objeto e, e se sente bem, se sente, se sente confortável com aquilo. Tem, tem um caso interessante de uma moça chamada é, Erica, Erica Eiffel, né? Uhum. Ela, ela, Eiffel, sobrenome, ela adotou o sobrenome Eiffel após realizar uma, uma cerimônia de casamento ela casou com a torre, a torre Eiffel a torre Eiffel na, 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 em Paris né? ela estabeleceu Paris? um relacionamento tão forte que ela viajou para lá, fez uma festa e casou com a, com a torre uhum. e depois de um tempo ela é, se tornou uma competidora de arco e flecha uhum. e ela também estabeleceu um relacionamento com o arco dela é, meio que traiu aí, a, 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 a Torre foi com o arco, e ela atribui muito da vitó das vitórias, dos resultados positivos que ela teve aí em competições de arco, a ela ter esse relacionamento com, com o arco dela, né?
0: Eu acho que ela fez uma boa troca. Eu acho, eu acho que o arco realmente, é, é né... Meu, é, o, o, o arco, arco é vai mais... dar
1: mais atenção para ela, né, a torre é, é está então. tá, tá, tá sempre preocupada com, com turistas, com a situação toda assim, é, realmente. De todo acho que...
0: mundo. é, realmente, de todo mundo como é que você aguentar os ciúmes né? o arco é só dela e tá ali, né, tá ali pronto para, enfim, disparar suas flechas né, até é...
1: suas flechas de, 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 <risos> de amor, o, talvez né?
0: né, por que não por que não, né, eu vejo eu vejo mais futuro no relação, na relação com o arco do que com o, a, torre, é, 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 a torre Eiffel. E que também, mesmo sendo traída, ou traído, agora eu não sei né, como dizer qual o gênero. A gente fala a torre, né? Mas enfim. Uh, mesmo sendo traído. Tá disponível, né? quem no dia que ela quiser dar uma escapadinha, por que não, né? Tá ali, tá ali disponível.
1: E sabe uma coisa que eu tenho me perguntado quando eu vejo essa, essas coisas aqui? É, é porque assim, você obviamente, a primeira vez que você olha para essa coisa, você nota a estranheza, né? Mas depois você fala, por que é estranho? Ok, é, gera estranheza, mas vamos entender agora por que é estranho. É estranho porque não há reciprocidade? Então todo relacionamento entre duas pessoas tem reciprocidade de sentimentos? É, vamos combinar que não, né? Eu não tô nem falando da, da, das adolescentes que se apaixonam pelo Justin Bieber. Eu tô falando, às vezes, de, de gente que realmente entra num relacionamento assim que outra pessoa parece que não liga pro indivíduo tal. Você fala, ah, mas não tem... É, é porque é conveniente esse relacionamento, porque outra pessoa não manifesta opinião. Mas não tem muita gente que entra num relacionamento com outra pessoa exatamente porque a outra pessoa é, não tem essa, a, aquela personalidade forte de ficar intestando, aceita tudo, né? É, é meio... O que mais me, me chamou a atenção quando eu comecei a refletir sobre esse tema, é que assim, eu, eu não consegui encontrar, exceto o fato de ser um objeto e não um ser humano, mas eu não consegui encontrar nenhuma característica marcante que definisse de forma totalmente diferente a estrutura desses relacionamentos, sabe? Ah, você se relacionar com um objeto é diferente de se relacionar com outro ser humano, por quê? Parece que não há um porquê. Qualquer coisa que você tente colocar nesse relacionamento, você vai encontrar pessoas que estabelecem relacionamentos do mesmo tipo com, com, com outros seres humanos, né?
0: A gente, é, a gente vem objetificando as nossas relações há muito tempo e acho que a gente chegou no momento de escancarar isso, não? Talvez é isso, talvez é. Se é para objetificar as relações do jeito que a gente objetifica, então talvez porque não um objeto, né? Bonitinho. É, você tem 14 mil dólares sobrando na sua conta E aí de repente a pessoa vai lá e, e, e pronto Resolve essa questão Eu acho que essa questão afetiva Hoje na vida das pessoas é só mais uma questão sabe É, é só algo prático O que as pessoas Se incomodam, honestamente é, Entre muitas Outras coisas, mas eu acho que uma das coisas Que está ali nesse jogo é Guilherme Como é que você vai concorrer com Contra um robô bonito, que está com o um pau duro sempre, que precisar, que for necessário, pelas horas que forem necessárias, que escuta, que faz tudo o que for necessário fazer e que ainda não envelhece.
1: É, acho que eu me fudi nessa, né? Realmente você me ferrou agora, né? Eu passo assim, eu falo, beleza, ele realmente é melhor do que eu, fecha com ele que você, que você vai ganhar mais aí.
0: Então é isso, né? Aí, e é por isso que vamos chegar nessa sociedade, porque aí você não vai conseguir concorrer com ninguém. Aí você vai falar assim, bom, preciso me relacionar com alguém. Aí você vai desembolsar você mesmo e vai encontrar o seu amor... Né, que vai te acompanhar aí. Quem sabe um dia os caras não conseguem criar até um sistema que simule envelhecimento, né, pra você poder envelhecer junto do seu, do seu, do seu, da sua relação. Né. É, enfim, é, tá aí, né? O programa de hoje deixou você um pouco assustado? Deixou. Deixou você um pouco... Um pouco... Uh, talvez até um pouco estranho? Deixou. Deixou você com com um certo receio sobre o futuro? Talvez. Mas levantou uma questão relevante? Com certeza. né? É, então, pense, reflita sobre o que nós dizemos aqui hoje. E se eu fosse você, ao invés de julgar o amiguinho japonês que está ali se relacionando com um objeto, questione-se. O que, que você tem nas suas relações que é essencialmente diferente o que, que você faz com suas relações que torna elas essencialmente diferentes do que pessoas que se relacionam com objetos inanimados. Certo, Guilherme?
1: Exatamente. Eu acho que temos que tomar bastante cuidado, era até o ponto que eu estava tentando levantar. A gente tem que tomar, vale mais a pena eu refletir sobre esse assunto, sobre em qual ponto nós estamos fazendo algo diferente deles do que em já saiu a priori apontando o dedo e falando é, 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 é que, que, que cara escroto, que cara não sei o quê. Né? Eu acho que a gente tem, vamos valorizar a humanidade uns dos outros. né Vamos pensar em como nós valorizamos as, no, as nossas humanidades nos relacionamentos interpessoais, é, porque talvez essa seja a única diferença que existiria nessas situações e talvez a gente não esteja valorizando elas tão a fundo para deixar os nossos ouvintes aí com uma, com uma dica né, um filme aí meio antigo de 2013 mas que discute um pouco essa questão eu achei ele muito legal levanta até outros pontos além dos que a gente falou é o Her, né? acho que em português você recebeu o nome de Ela mesmo com, com uhum. o Joaquim eh, eh, Phoenix e a Scarlett Johansson né, no qual um homem se apaixona pelo seu sistema operacional e esse sistema operacional reage de, ao longo do filme vai reagindo de maneiras diferentes a, a, ao fato de ele estar aprendendo, evoluindo enquanto inteligência. Né? Então acho que vale essa reflexão aí de nós, nós humanos vamos nos relacionar com o que não é humano e quando o que não é humano se tornar mais do que humano, como que a gente vai ficar?
0: Pois é, e eu deixo a última dica aí também, outro filme, o... A Garota Ideal, um filme de 2007, que é justamente a história de um... de um rapaz interpretado pelo Ryan Gosling, que ele é todo tímido, introvertido e tal, e de repente um dia ele chega com uma boneca, né? E ele começa a ter uma relação de amor com esta boneca, chocando toda a cidade. Exatamente o tema do programa de hoje espero que vocês tenham gostado nos vemos se todas as doenças permitirem nos vemos em breve na próxima semana e não deixe aí de usar esta máquina que por enquanto ainda é... você tem a liberdade né ainda ela você tem um relacionamento aberto com ela não deixe de usar essa sua máquina para entrar em contato conosco e estabelecemos aí uma relação humana verdadeira e genuína Tchau e até lá.
1: Boa noite.